0: Oi, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o Segunda Chamada e hoje eu tô aqui com o jornalista Paulo Saldanha, o filósofo Joel Pinheiro e a deputada federal Luísa Canziani do PSD do Paraná. A gente vai falar de muita coisa, hein? Anota aí. Temos trabalho no MEC, ou melhor, o não trabalho do MEC, do companheiro Alckmin e do inferno astral aí do Sérgio Moro, né? Que o projeto de lei das fake news e a tentativa de Elon Musk de comprar o Twitter. E saca só, membro do My News participa do programa, mandando perguntas para os convidados, ao vivo. Se você não é membro ainda, dá tempo, se cadastra que vale a pena. A vinheta é rapidinho e o papo começa já já. <música> De novo, gente, não é notícia repetida. O Brasil tem um novo ministro da Educação. Bolsonaro nomeou Vitor Godói Veiga para o cargo. A nomeação saiu hoje no Diário Oficial e Veiga já atualizou o perfil no LinkedIn. Veiga é a quinta nomeação do governo Bolsonaro para o MEC, embora não o quinto ministro, porque o Carlos, o Carlos Alberto Decodelli não chegou a tomar posse. O novo ministro era secretário executivo, ou seja, ele era o número 2 do MEC, desde a posse de Milton Ribeiro. Acontece que Milton Ribeiro é, saiu do MEC, né? a gente viu, e ele saiu de lá quando e por quê? Ele saiu depois das reportagens que revelaram o chamado pastorlão alguns prefeitos confirmaram ao Senado que pastores pediram propina em troca de liberação de verbas depois de reuniões com o então ministro Milton Ribeiro. Saldanha, você revelou essa história na Folha, né? o áudio em que o Milton Ribeiro diz foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. O Gilmar, no caso, o pastor Gilmar na quinta passada dia 14 o gabinete de segurança institucional divulgou os registros de acesso dos pastores Arilton Moura e Gilmar dos Santos lá no Palácio do Planalto então é isso além o que que a gente sabe o que que a gente sabe sobre a conexão entre esses dois fatos
1: primeiro boa noite Cecília é um prazer estar aqui no My News Boa noite, deputada Kanziani. Boa noite, Joel. Boa noite todo mundo que está assistindo. É, primeiro, começando da, dessa primeira notícia que você deu, né, o Vitor Godoy assumindo aí é, o ministério, já é, já passaram aí pelo MEC no governo Bolsonaro, o Ventral, o Veles. O Decotelli não conseguiu assumir por conta de falsidades aí no seu currículo. Depois veio o Milton Ribeiro, um pastor que chegou ao, ao, ao Ministério da Educação pelo fato de ser pastor, né como um aceno para a base evangélica que apoia o governo mas sem nenhuma experiência é, em políticas públicas, na discussão de políticas públicas de educação. E o Vitor Godoy era seu secretário-executivo, que assumiu agora, ficou ficou uma, alguns dias aí como interino, depois da demissão do Milton Ribeiro, e, e ele assumiu agora como ministro é, definitivo, pelo menos até um outro momento aí, né? O, o Vitor Godoy esteve, inclusive, né, junto com, com, com o Milton Ribeiro e os pastores. Esses pastores, o Gilmar é, e o pastor Ailton, eles circulam no governo desde... desde 2019, né? Eles, esse, esse, essas, essas agendas aí no Palácio do Planalto mostram que já no primeiro mês de governo, eles já estão ali próximos ao Palácio do Planalto, é, eles próprios é, é, tiveram muitas agendas ali e depois começaram a ter uma agenda muito... Próxima do ministro Milton Ribeiro, a partir de 2021, principalmente é, quando começaram a, a levar os, os, o ministro e o presidente do FNDE é, em agendas é, que eles organizavam, enfim, e negociar aí com os pastores. Esse áudio que a gente revelou deixa claro e o ministro Milton Ribeiro falava ali, pelo menos para os prefeitos, né? Um áudio foi gravado numa reunião com prefeitos e com membros ali do FNDE em que ele falava que era o Bolsonaro que pedia aí né é, é, essa essa atenção aos amigos do pastor Gilmar né? o Gilmar ele é, ele, é o, ele é o chefe do pastor Arilton né embora o pastor Arilton apareça muito mais em agendas tanto quanto como tanto quanto tanto com o ministro como lá também no Palácio do Planalto é, o Arilton ele é ele, 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 ele se refere ao Gilmar como chefe né ele era secretário aí dessa convenção aí de, de, de igrejas que o pastor Gilmar comanda. Então foi um caso bastante inusitado, é, é, muitos prefeitos começaram a, a perceber essa presença é, dos pastores e eles tinham realmente uma influência muito grande no governo como um todo. né? É, agora as investigações estão acontecendo para saber em que medida se houve realmente é, 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 transferências de recursos para esses, esses pastores por parte dos prefeitos e também qualquer envolvimento aí, é, tanto do ministro quanto do presidente da República, que é citado nesse áudio aí pelo próprio ministro, né?
0: Massa. E, Luísa, você foi coordenadora aí de um grupo de deputados que acompanham o trabalho do MEC, ou como eu falei aqui antes, né, o não trabalho do MEC. Por exemplo, a comissão mostrou que o MEC tem dinheiro, mas não gasta esse dinheiro. Será que faltou a aprovação dos pastores? Queria que você falasse um pouquinho também qual que é o impacto disso para a educação no país, né? Ter o dinheiro, não gastar o dinheiro.
2: Olha, Cecília, de fato, é, primeiro boa noite, muito boa noite a você, ao Paulo, ao Joel e a todo mundo que está nos acompanhando. É, de fato, nós, enquanto Congresso Nacional, a gente tem feito um trabalho de acompanhamento, de monitoramento, não só em termos de Câmara dos Deputados, mas também através do Senado Federal, é, através de acompanhamento, então, do Ministério da Educação, através da nossa Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, mas também nas instâncias relacionadas à Comissão de Educação e também às frentes parlamentares, Mista e também outras frentes relacionadas ao tema é, da educação, da ciência, e tecnologia, da inovação no Congresso Nacional. E nós estamos vivenciando um momento complexo da educação brasileira, Cecília. É né? um período é, em que passamos pela pandemia, um período de suspensão de aulas, um período em que as desigualdades educacionais elas ficaram ainda mais evidentes e um período em que mais do que nunca a gente precisava da coordenação nacional do Ministério da Educação em prol da implementação das políticas públicas educacionais, então de fato é, houve é, uma omissão sim por parte do Ministério em termos de articulação para que a gente tivesse uma, uma execução em termos orçamentários, é, uma, uma falta inclusive de liderança na coordenação do período de suspensão de aulas é, para que estados e municípios pudessem lidar com esse período, mas, Cecília, agora é o momento também da gente fazer um grande esforço de mitigação de danos e aí fazer essa grande coordenação também com os estados e municípios. eu acredito que a figura do, do ministro Vitor, ela possa cumprir esse papo, porque o, o Vitor, que era o secretário executivo, né, que era o grande braço operacional do ministério, é uma pessoa equilibrada, é né, uma pessoa que, inclusive, tem um bom diálogo com o Congresso Nacional. Na semana passada, para você ter uma ideia, o, o então o ministro, que hoje foi confirmado, o ministro esteve é, na Câmara dos Deputados para discutir é, o principal assunto da educação brasileira em tramitação hoje na Câmara dos Deputados, que chama-se Sistema Nacional de Educação. Né, que é a principal pauta depois do Fundeb para a educação brasileira. Então a gente sente que a partir da liderança né, do, do ministro Vitor Godoy, que haja, é, se Deus quiser, novos rumos então, para a atuação do Ministério da Educação e consequentemente da
0: educação brasileira. Joel, agora pensa aqui comigo, ali em dezembro de 2019 era o fim do primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Você já dizia ali que o governo jogou, pro Mec, jogou o MEC no colo ali de evangélicos e olavistas, e inclusive apanhou um bocado por causa disso. O que, que mudou né? de 2019 para cá? A gente até é, recebeu uma pergunta aqui, do professor Milton Silva, ele, ele, ele pergunta aqui, o meu xará fez do MEC o Ministério da Oração?
3: <risos> Bom, primeiro lugar, boa noite aí a todos, Cecília, deputada, Paulo. Uh, pois é, o MEC, isso é desde o início do governo Bolsonaro, Cecília, você lembrou bem, a educação no Brasil, pelo menos por parte do governo federal, foi jogada no lixo. A gente viu o rol mais vergonhoso de ministros. Primeiro, são muitos, né, para lembrar tudo, mas primeiro um totalmente ineficaz e irrelevante, com ideias totalmente fora do lugar, depois um destrambelhado ideológico, delirante, conspiracionista, que acusava as faculdades, era inimigo das faculdades, né, inimigo do ensino superior, e também não fez nada pelo ensino básico. Depois, a longa gestão do Milton Ribeiro, que foi notável por ter falado muitas besteiras, não feito absolutamente nada rigorosamente nada pela educação e agora a gente descobre o mais grave ao mesmo tempo em que falava ah, sobre educação das uh, pessoas com deficiência que ele era contra sobre questões morais de família não sei o que que ele cria um barulho todo esse barulho inútil do Ministério da Educação serviu única e exclusivamente como disfarce, como desvio de atenção para ocultar a corrupção real, o roubo de dinheiro público, a cobrança de propina. A gente tem pastores sem cargo no governo, não figuram no diário oficial, negociando em nome do Ministério da Educação liberação de verbas da FNDE. Bom, enfim... Estou falando para pessoas aqui que mais do que eu, como Paulo, conhecem a fundo essa história. Eu falo pelo que eu li no jornal, mas é isso. Além dessa função totalmente fora de lugar, cobrando propina para fazer isso. Propina em ouro. Propina de 30 mil reais. Desconto de, para 15 mil reais para outro. Propina em bíblias. Esse é o, isso que é, Para mim, essa é a lição que tem que ficar dessa história toda. Sempre que a gente vê um ministério, um grupo político, um político, um candidato fazendo muito barulho com discurso ideológico, que gera paixões, que gera polêmica, mas, mas que não, na, na prática não interfere em nada, sabe? Lembra também o Bolsonaro falando de, de questão sobre a ditadura militar no Enem, se vai chamar de golpe ou de revolução. Sempre que o foco estiver excessivamente em coisas que, na prática, não mudam nada para ninguém, provavelmente tem alguma mutreta muito séria sendo escondida do outro lado, e não foi diferente aqui
0: Agora pensa aqui comigo, uma pessoa que entrou em coma ali em 2018, acordou hoje, como é que a gente explica essa cena aqui para ela?
3: A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula,
1: viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil.
0: Pois é, gente. Também fiquei curiosa de imaginar o que passaria na cabeça dessa pessoa. O discurso do companheiro Alckmin aconteceu durante um evento com representantes sindicais. Houve aí quem disse que era uma pregação para convertidos, né? Mas só que hoje não existe mais essa coisa de plateia restrita, porque a gente tem a internet. Então o vídeo correu a rede toda, virou um prato cheio, inclusive nas redes bolsonaristas. Joel, a ideia era trazer o Alckmin para a chapa justamente para tornar o Lula ali mais atraente para a classe média, né? Para tocando os desiludidos e o pessoal mais ao centro. Como que você acha que esse pessoal enxergou esse outro lado da campanha?
3: Olha, Cecília, primeiro ponto: eu acho que se o Alckmin tivesse tido esse tipo de ênfase de discurso acalorado em 2018, quem sabe ele tinha ido um pouco melhor na sua tentativa de eleição presidencial ali, que bom ver um Alckmin aí enfático, emoções à flor da pele, um discurso assim com cheio de paixão. Agora, o Alckmin foi chamado para chapa, para fazer chapa com o Lula, com uma ideia de justamente ser uma força de moderação, alguém que torne a imagem do Lula mais palatável para o eleitor moderado, alguém que traga o Lula um pouco mais para o centro ali. E não duvido que ele ainda vá cumprir esse papel em conversas com empresários, com bancadas, enfim, com políticos ex deles aí no, em São Paulo. Não duvido que ele ainda vá ter um papel nessa direção. Mas o que está acontecendo parece ser mais o contrário, né? É o Lula que está puxando o Alckmin para uma esquerda, sindical, para organizações dos trabalhadores. Provavelmente vai falar a favor de imposto sindical logo mais, que tem uma, uma tecla que o Lula tem batido muito. Então eu não sei qual que é o ganho que se espera ter do RC para o Alckmin virar um repetidor do que o Lula, do, do Lula mais de esquerda, mais radical, do petismo mais radical e, mais, e que não aceita as reformas feitas nos últimos anos. Me parece que ele não vai ter um efeito tão grande assim. E é curioso porque nesse casamento o, o efeito para os dois lados é muito desigual, né? Para o Lula é bom ter um Alckmin junto. Porque o Alckmin pode, possivelmente, se trouxer realmente os benefícios, pode dar essa moderada e conseguir esse eleitor mais de centro. Esse eleitor do interior de São Paulo de alguns outros estados aí. Agora, ele poderia ter diversos outros políticos que cumpririam uma função similar de moderação para o Lula. Já o Alckmin, a partir do momento que ele amarrou o burrinho dele junto ao Lula, a partir do momento, mesmo antes disso, que ele falou em serviço do Lula, ele imediatamente começou a queimar o seu capital de popularidade, especialmente no interior de São Paulo. Então, ele está se prendendo a isso, está cada vez mais sendo puxado para esse lado da esquerda. Eu não sei qual que seria a vida política do Alckmin agora, se suponha que o Lula não vença. O que, que o Alckmin faz? Suponha que até a, a oficialização da candidatura mesmo, as coisas mudam e o Alckmin não seja mais o vice. Eu não sei o que, que sobra do capital de popularidade, de boas memórias que o eleitor paulista tem do Alckmin, porque tem, porque São Paulo teve bons resultados em diversas áreas, não todas, hein, mas diversas áreas teve bons resultados, não sei o que sobra para ele depois disso, mas eu estou vendo mais o Alckmin ir para a esquerda do que o Lula para o centro.
0: É, eu estava vendo ali, quando você começou a falar, eu acho que inclusive se o Alckmin tivesse toda essa paixão no início, ele evitaria inclusive o apelido de chuchu. Né, porque realmente era pois uma é. coisa assim, mais passional, mais temperada. É. Ali era o chute aí, de um em braço. Enquanto... <risos> realmente ele está ali acalorado, o negócio chegou a perder a voz. E enquanto o Lula e o Alckmin estão aí nesse paraíso de diálogo e harmonia entre si, o Sérgio Moro passa por uma amostra do inferno. Gente, o cara era o juiz federal. Influente, jovem, estava aí com tudo, vamos dizer, né, encaminhado. E até uma informação importante, tinha aposentadoria, né, um ponto importante para nós, mortais aqui. Mas aí veio aquela coisinha que sempre te passa uma rasteira, né? a tal da vaidade. Primeiro foi ser ministro do governo Bolsonaro, depois de condenar o Lula à prisão. Saiu do governo brigado com o presidente. Foi ali, ser consultor de uma empresa, inclusive, que lidava... Né, com empresas é, que eram investigadas na Lava Jato, jurou que não ia se meter a política, ou seja, muita coisa junto para surpresa de ninguém, eu espero que realmente ninguém, se filiou ao Podemos. E apareceu, chegou a aparecer bem nas pesquisas, e depois trocou o Podemos ali pela União Brasil, e perdeu a chance de ser candidata a presidente. Agora dizem que pode rolar, inclusive, uma, uma chapa aí o sangue, no União Brasil mesmo, com o Bivário Moro. A alternativa seria o Moro sair o quê? A candidata a senador? Mas é isso, e, não tem, muita... e, e tem mais, na verdade, né? porque aí a gente vê lá ex-juiz, ex-ministro, ex-pré-candidato e virou, inclusive, um ex-paranaense, já que ele trocou o domicílio eleitoral por São Paulo, e a procuradora regional eleitoral do estado de São Paulo diz que ele não tem qualquer vínculo com a cidade, com o estado ali, e fez uma notícia crime contra ele. Deputada, você que já viu aí, né, muita coisa na política, né? Uma carreira meteórica assim, subiu rápido, caiu rápido, tem salvação? Vai sobrar alguma coisa disso aí? O que que a gente pode esperar?
2: Olha, Cecília, é muito amadorismo político por parte, né, do nosso enfim, ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro, a cada passo um tropeço, no caso do nosso, enfim, ex-ministro Sérgio Moro. Enfim, é cada deselegância, inclusive, que ele faz é, com os antigos aliados políticos dele quando a gente pega a Cecília, né? Que ele tinha, enfim, uma aliança inicial com o partido Podemos que estava formando ele, né? Que estava preparando para que ele fizesse essa entrada política para que ele participasse de um processo eleitoral estava fazendo essa formação política para que ele pudesse participar desse pleito eleitoral e ele muito repentinamente muda né, de partido, de posição inclusive a direção nacional desse partido fica sabendo pela imprensa que ele faria essa transição partidária, né? enfim, são, são situações, são transições partidárias que de fato é, são muito incoerentes e nos causam estranheza. E aí, Cecília, mais esse movimento de trocar o domicílio eleitoral e aí já a procuradoria eleitoral também trazendo né, dúvidas a respeito da possibilidade de candidatar-se pelo Estado são Paulo. Então, o nosso ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, a cada passo político, dá um tropeço político e aí vamos aguardar para ver o que o futuro reserva ao nosso ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro.
0: Vamos ver aí o que, que aguarda. Né? As cenas dos próximos capítulos serão animadas, que é isso, a gente tem pouco tempo para muita movimentação. E a Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é um dia triste para o cristianismo. né? dia triste é aquele dia assim que eu quero dizer que você para para poder pensar o que aconteceu, reflete sobre a morte de Jesus na cruz. Tradicionalmente, é uma data mais de meditação, de introspecção. Mas, pelo visto, era, né? não é mais. O, no neocristianismo bolsonarista, a Sexta-feira Santa é dia de dar uma voltinha por aí, de moto, buzinando bastante, né? andando ali atrás do presidente, é um evento organizado por um pastor. Saldanha, tenta me explicar aí o que, que é isso. A Pabllo Vittar, né? levantou uma bandeira do Lula num festival de música ali, mas né, foi detonado. Não pode campanha, mas essa, essa, essa motocada aí fechando a avenida na maior cidade do país está ok. É campanha antecipada ou não é campanha antecipada? Como é que a gente olha isso aí?
1: pois é a justiça vai ter que se posicionar em relação a, não, a, a se é ou não uma campanha antecipada mas claramente é uma sinalização do bolsonaro que ele já fez em outras vezes de tentar mostrar apoio popular quando ele está principalmente acusado ou ele está é, fragilizado diante de alguns fatos políticos né é claro que ele, ele teve que demitir um ministro da educação envolvido em um escândalo de corrupção que envolve o seu grupo político de apoio. né? É bom lembrar até, você comentou agora há pouco, que mudou de 2019 para cá, e a gente pegando o MEC, a gente consegue ver que o Centrão chegou muito forte no Ministério da Educação com o, a presidência do FNDE. Né? Começou em 2019, depois com o Rodrigo Sérgio Dias, ele saiu rapidinho, depois voltou ali com o Marcelo Lopes da Ponte, e o Centrão, e o Arthur Lira, e, e o próprio Ciro Nogueira, que é ministro do governo, comandando ali é, esse, esse fundo que está sob é, muitas acusações. Então, o um presidente ele sempre consegue é, é, marcar alguns desses eventos que ele, que ele diz não ser políticos, né? Teve até um evento que o próprio Pazuello subiu num palanque, falou, e também até hoje não própria, as próprias Forças Armadas disseram que aquilo não foi político. Mas é fato que esse é um movimento que o, que o, que o Bolsonaro faz de vez em quando. Né? Não, é, não é um momento isolado em que ele tenta aparecer... É, nessas motocicletas, fez até um dia um passeio de jegue, né, no, em vários jegues no, no Nordeste, para tentar mostrar aí essa 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 força política, né mostrar que ele não está sozinho, as, as, as pesquisas mostram que ele enfraqueceu, mas agora ele teve uma certa recuperação. né Ele é um político resiliente, né é, apesar de, de tudo que aconteceu nesse governo e tudo que não aconteceu, a gente tem uma pandemia, uma, uma, uma gestão extremamente errática diante de, um, de, um, de uma calamidade... É, que tirou a vida de muita gente mas ele conseguiu ali manter pelo menos um apoio e essa motocicleta, eu não sei exatamente que tipo de sinalização até fazendo um paralelo com o que o Joel falou né, a sinalização que, que o eleitor tem do, 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 do Lula com o Alckmin, qual que é a sinalização que o eleitor pode ter do Bolsonaro com milhares aí de motoqueiros que eles diziam que seria ali o, o apocalipse de motos né, a Folha mostrou que era um pouco menos de, de 4 mil motos Inclusive num número menor do que uma outra motocicleta que aconteceu em São Paulo, que teve 6 é, mil e poucos é, motoqueiros ali acompanhando ele, né, motociclistas. Então a gente acho que tem a justiça por um lado para ver se isso é de fato é, uma campanha eleitoral adiantada. Isso é um problema no Brasil, porque há movimentos de vários candidatos nesse sentido, sempre é um, é um, não é um tema fácil né, para decidir se aquilo é, é, muitas vezes fica ali no, no, no limiar. E também ver se, se isso vai representar algum tipo de aceno aí para os eleitores dele. É, ele deve ter alguma sinalização que sim. né
0: é, E a moda ultimamente é inclusive chamar os jovens né para a Famosa festa da democracia, mas pelo que eu conheço, dos jovens, especialmente esses de agora, isso daria certo se a festa fosse open bar, open bar com dancinhos do TikTok. E a gente até inclusive já falou sobre esse tema aqui antes, é, da campanha do TSE com influenciadores da Anitta convocando o pessoal de 16, 17 anos para votar, e aí temos a curiosidade, a gente teve essa curiosidade de é, dar uma olhada em qual é o tamanho desse eleitorado de fato, né? dá uma olhada no gráfico aqui comigo. Esse aqui é o eleitorado brasileiro por faixa etária segundo o TSE. As três faixas maiores é, dessa pizza aqui vão ali dos 25 aos 59 anos. Um pouco, um pouco menores são as fatias aí, de 60 a 69 anos e de 18 a 24. E os jovens de 16 e 17 anos que todo mundo quer ver votando, então, esse pessoal ali é aquela fatia... Minúscula, aquela tripinha ali ó, 0,69% dos eleitores brasileiros. Luísa, você é a deputada mais jovem da Câmara, né? E entusiasta do tema, inclusive, fez recentemente uma, uma reunião com o presidente do TSE para poder falar de um acordo aí entre a corte e a Câmara, inclusive para poder impulsionar o voto jovem. Mas como a gente viu no gráfico, essa é uma faixa que não tem, assim, tanto impacto na eleição, né? É, muito, é, é, é uma faixa curta. Então, qual que é o objetivo? Como que foi essa reunião? O que, que você, o que, Como vocês querem se movimentar por isso? E por quê?
2: Olha, Cecília, essa foi uma reunião muito importante que nós tivemos é, para justamente a gente estreitar laços entre o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral. Né, para que a gente possa, em última instância, fazer uma aproximação do jovem com a política, né, para que o jovem ele se sinta representado, para que o jovem, ele sinta que a política é um espaço de discussão, é um espaço em que ele pode levar as suas angústias, é um espaço em que ele pode levar os seus problemas e, consequentemente, levar também soluções para o seu cotidiano e para, o seu, para a sua vida. Quando a gente pega, Cecília, na questão da, do desemprego no Brasil, o jovem é o mais afetado na questão da desempregabilidade no Brasil hoje. Nós temos quase 30% de jovens brasileiros desempregados. E a política, obviamente, ela é diretamente responsável por impulsionar e ajudar em questões relacionadas à empregabilidade, à educação e outros aspectos. E é por isso, Cecília, que é fundamental que a gente tenha então a participação é, da juventude brasileira nas discussões relacionadas à implementação de políticas públicas, é, discussões relacionadas à atividade legislativa no país, é por isso que a gente faz esse chamamento, né, não só para os nossos jovens, eles votem. E aí, Cecília, o processo, ele é muito fácil, ele é muito simples. Os, os nossos jovens entre 16 e 18 anos, eles têm até o dia 4 de maio para votar. Falta muito pouco, gente, para fazer o título. Falta muito pouco. São duas semaninhas aí para que eles possam fazer o título. Aí é um, não é um convite, é um chamado, Cecília, aqui no My News para que eles façam o título. É muito simples, é muito fácil. Então, façam o título, exerçam esse direito, o direito ao voto, é, mas, sobretudo, participem da política, das discussões, vamos juntos fortalecer a nossa democracia e tornar o nosso país um país de mais oportunidades, um país mais inclusivo e melhor para
0: todos. É, e quando a gente analisa essa faixa, né, a gente vê que o, os eleitores mais jovens são também os que mais rejeitam Bolsonaro e Joel seria esse o objetivo então assim das campanhas para poder estimular o voto jovem que que você acha
3: eu sinceramente acho que tem duas coisas aí tem por um lado realmente um movimento cívico mais amplo não explicitamente partidário querendo que as pessoas que os jovens se interessem da política não só pelo que eles podem votar ou não nesta eleição mas porque é uma sociedade que acompanha mais, jovens que agora acompanham mais e, e se preocupam e se interessam, vão ser também, quando chegarem à vida adulta, eleitores aí que vão estar mais preparados e mais capazes e mais interessados em exercer bem o seu direito ao voto, que a gente sabe é uma conquista inegociável do Brasil e que faz toda a diferença. É o nosso grande momento de decidir quem vai nos governar, quem vai redigir as leis do nosso país. Agora, isso é uma parte. Outra parte, eu não tenho a menor dúvida. É óbvio que muito dessa campanha de levar os jovens a votar, parte desses resultados de pesquisa que dizem que os jovens são os que mais rejeitam o governo Bolsonaro. Então muita gente com receio de que, poxa, será que o Lula não está balançando um pouquinho demais agora? Será que ele chega lá mesmo? Será que ele vai ganhar mesmo? muita gente com esse receio acaba então querendo entrando embarcando nessa campanha do voto do jovem às vezes sem dizer que o objetivo é esse mas com um objetivo que é claramente é, que mais jovens votando na média isso ajuda o Lula ou talvez ainda outro candidato mas que seria ruim para o Bolsonaro quanto a esses ok pode até ser verdade agora mas essas percepções essas essa essas preferências de certos segmentos com alguns candidatos elas são coisas que mudam muito viu Uh, vamos pegar, por exemplo, o voto de latinos nas eleições americanas. Sempre foi visto um grupo, sempre foi visto como esses aí, vão votar democrata com certeza. Hoje em dia a gente já tem subgrupos de latinos que votam muito mais os republicanos, a coisa dos, o voto de latinos, embora penda mais democrata ainda, já é bem mais dividido. Ou seja, as coisas mudam. Não é só porque numa dada pesquisa deu que os jovens estão mais para um lado que eles não possam mudar. E como os jovens são os mais conectados, os que estão mais em rede social, os que estão mais acompanhando as últimas novidades aí, eles talvez sejam também aqueles que mudam com mais velocidade.
0: É, e muitas dessas discussões acontecem, inclusive, né naquilo que a gente chama de a grande praça da internet, o Twitter. E tem gente de olho nisso aí. O homem mais rico do mundo disse que queria comprar o Twitter. Na quinta, né essa última que passou, dia 14, Elon Musk fez uma oferta de, 40, é, de 43 bilhões de dólares pelas ações da empresa. Eu, eu não da empresa. Eu não consigo nem imaginar o que o que o volume disso aí. sei lá. Campos de, então, é bom, de né? futebol é, de dinheiro é, é isso, né? Eu só sei que é muito, muito, muito. É, mas o conselho de administração do Twitter falou, não, não, não. É, recusou aí e tornou recusou a oferta e tornou mais difícil essa essa coisa de uma pessoa, né? ser dona sozinha do Twitter. E o, o Musk é, de longe, o bilionário que passa mais tempo no Twitter. Ele já publicou várias bobagens ali na plataforma, previu, inclusive, para vocês terem uma ideia aí, que o número de casos de Covid chegaria perto do zero nos Estados Unidos em abril de 2020. A gente está aqui 22 e a gente viu quanta água rolou aí debaixo dessa ponte, né? É, mas ele também já foi processado pela SEC, que é, uma, é um similar da CVM, né? a CVM americana, é, por um tweet feito em 2018, ele disse, nesse tweet de 2018, ele disse que ele tinha conseguido fundos para comprar a Tesla, a empresa de carros elétricos que ele preside. O negócio nunca aconteceu. Os investi investidores da empresa reclamaram desse negócio, ela tinha perdido dinheiro, é, que por causa desse tweet as ações oscilaram, então assim, um BO daqueles. E é, o que a gente pensa, né? O que a gente tem visto é, inclusive, que tem muitas discussões sobre o que tem sido dito nas redes, por que, que as pessoas dizem as coisas. E por aqui também já, já houve um bocado dessas discussões, a gente ainda tem muito para discutir, e vou até chamar a deputada de volta aqui no papo, porque ela votou contra a urgência do chamado PL das fake news, que pretende trazer novas regras é, para as redes sociais aqui no Brasil. Então, o que eu queria saber, deputada, é por que, que, esse, pro... por que, que esse projeto precisa de mais tempo de discussão? Cecília, é importante a sua pergunta, até para que a gente possa
2: esclarecer essa questão, porque, de fato, é um tema sensível, complexo, que desperta paixões e que merece toda a nossa atenção diante do momento de polarização, né, do momento, é, inclusive, de processo eleitoral que todos nós haveremos de enfrentar é, e de, obviamente, fake news, que esse processo eleitoral estará sujeito. E na nossa visão e na minha visão, inclusive, enquanto presidente da Frente Digital, e a frente digital, Cecília, é uma frente é, que discute temas relacionados à inovação e ciência e tecnologia no Congresso Nacional, e na nossa visão, enquanto frente digital, o debate ele não estava maduro, na medida em que é, a urgência, se aprovada, ela não teria uma tramitação do projeto natural e não conseguiríamos, então, fazer com que esse projeto ele pudesse ser discutido nas instâncias necessárias, quais sejam nas comissões necessárias diante da complexidade do tema. É óbvio que a gente precisa, de alguma maneira, regulamentar essa questão, ninguém está negando isso, mas a gente precisa ter toda a cautela e responsabilidade é, diante de um tema complexo como esse, Cecília. E é por isso que há, sim, um esforço por parte, inclusive, do presidente para que a gente possa fazer uma convergência de esforços para chegarmos, então, né, num projeto possível, né, num texto, obviamente, é, consensuado, para que a gente possa dar uma resposta aos brasileiros, né, inclusive em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, para que a gente possa fazer essa sinalização, a né, sociedade civil organizada, aos nossos cidadãos, para que a gente possa passar por esse processo eleitoral da melhor maneira possível. É, nesse sentido, Cecília, que eu justifico, então, a questão da rejeição da urgência, embora nós estamos com esse diálogo constante com né, o relator Orlando Silva, Orlando Silva, que foi o relator da matéria, né, e houve, obviamente, nessa questão da urgência, houve uma mobilização também grande é, do governo, de outros deputados também, que não, não são da base aliada do governo, mas entendiam que o debate ele não estava maduro o suficiente para ser votado
0: é, naquele momento. E Saldanha, o Elon Musk disse também, né? Ele, ele disse no naquele canal o TED, que é um canal de palestras aí famoso, grande. Ele disse no TED que ele enxerga o Twitter como a praça do mundo, né? E que é importante manter ali o Twitter como uma arena ampla para a liberdade de expressão. E aí ele fala isso, é uma grande praça e tudo, a liberdade de expressão, aí você olha e fala assim, opa, é uma praça, mas uma praça com um único dono, né? Como é que seria isso? Você consegue enxergar isso? Opa, vamos fechar essa praça aqui, eu vou ser o, o, o dono dessa praça. Me é, parece um é. pouco contraditório, né?
1: Pois é, esses dois, esses dois temas da, do PL da fake news e essa discussão do Twitter, acho que eles têm é uma ligação muito grande, porque hoje o que a gente tem no Brasil e em muitos países é que as big techs elas, elas fazem suas próprias regras sem nenhuma transparência e, e aí fica a mercê das pressões, né? A gente já viu casos muito complicados aí do que estava acontecendo nas redes sociais, influenciar eleições, influenciar é, decisões políticas. E é curioso porque o LinkedIn, de fato, quando você olha, você olha aqueles rankings que saem de. de, de Rentabilidade das, das, dessas grandes big techs, né? Facebook, Twitter, Instagram, é, LinkedIn, o Twitter sempre está ali para baixo, assim, né? não é uma, realmente não é uma plataforma que, que tem sido tão lucrativa é, a exemplo das outras plataformas que a gente tem, que conseguiram dominar o próprio Google. É, então, de fato, ali o interesse, né? parece haver um interesse, é, mas que na questão de, de tentar ter esse controle de uma, de uma, de uma plataforma que, de fato, é, virou um palco de discussão política muito grande. Né? Assim, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, isso acontece de uma maneira muito forte. O Twitter tem essa, esse, esse caráter de, de, de ser um lugar de troca de ideia, ser um, lo, um local em que é, muitos políticos, mas também muitos formuladores, muitos estudiosos, vão analisando ali em tempo real as coisas que estão acontecendo, né? O outro bilionário aí, dono de, 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 de mídias aí, né? O, o Bezos, é, dono da Amazon, também tem, né? por sua vez, um jornal, né? Ele comprou em 2013 o The Washington Post. Me parece que aí o Elon Musk está indo já direto numa... não comprar um jornal, mas comprar direto ali uma rede social onde, é, é, teoricamente, há uma, uma discussão muito forte, muito boa em relação aos rumos do, do, do mundo, dos países e, e eu achei curioso, né, que esse board do Twitter não não aceitou. Eu também queria entender melhor por que, que uma oferta com tanto um valor tão alto aí foi recusada, né? Não costuma acontecer isso.
0: É esse aí a gente vai. Acho que a gente não vai ficar sabendo assim não, não, não. os reais motivos tão cedo. Mas isso que você disse, Saldanha, é interessante, porque assim, é, essa, essa coisa do grandes empresários terem jornais não é lá uma novidade, né? Isso não. mudou de figura no sentido de, no, como você disse, não é um jornal, é uma plataforma, mas que tem esse potencial de gerar notícia, gerar consequências. Então, assim. Né, você detém, você detém um, uma grande plataforma que é capaz de impactar na opinião pública, né, que é inclusive o motivo pelo que ele está tá respondendo ao processo aí, esse impacto que uma comunicação dele teve na Tesla. Então, vamos aí ver só a adaptação desse velho hábito de empresários deterem meios de informação. E falando ainda sobre esse impacto... Joel, você chegou a twitar aí que é, as milícias digitais são uma ameaça, inclusive maior à liberdade de expressão no Twitter do que a própria a própria empresa limitar, né? É, alguns conteúdos, conteúdos falsos, por exemplo. Eu queria então, assim, que você falasse um pouco sobre qual que seria, o que, que você imagina que seria. A, a motivação do Musk para poder comprar o Twitter e por que, que ele não usa, por exemplo, esses 43 bilhões para poder criar uma outra, uma outra empresa, um outro Twitter?
3: É, eu acho curioso o Twitter, Cecília, porque, ao mesmo tempo, uma rede social, ela não é das maiores redes sociais, se eu for ver por número de usuários, ela tem ali uma minoria, uma minoria relevante, mas ainda assim uma minoria. e É uma rede social que reúne uh, jornalistas Acadêmicos, estudiosos de vários temas, nossa, ali eu vejo fontes que eu jamais encontraria, sequer na mídia uh, mais profissional. Então tem coisas fantásticas. Mas é também, paradoxalmente, a rede social mais tóxica de todas. Eu nunca vi nada igual. Você não pode falar uma coisa boa no Twitter que vai vir gente jogar pedra em você. O negócio é venenoso, assim. O negócio é qualquer um sai dali se sentindo mal com aquilo. Porque é um negócio muito virulento, muito ruim, muito tóxico. Em diversos níveis é direita, é esquerda, é maluco do Bolsonaro, é maluco do PT, é stalinista. Todo mundo ali está numa guerra, parece. Então é um negócio muito complicado. Eu acho que isso, esse clima que o Twitter cria, é isso que eu queria dizer, sabe? com essas milícias, esses grupos, algumas são profissionalizadas, né? Gente que tá ali amando de político, recebendo dinheirinho, fazendo fake para fazer esse caos. Outros não, outros estão ali porque querem, porque isso passa o tempo também, porque, porque isso dá algum sentido na vida, xingar alguém ali. Eu acho que isso acaba sendo mais danoso à liberdade de expressão lá dentro do que essas políticas do Twitter que, sim, são questionáveis, de dizer, ah, na pandemia, ah, limitou certos conteúdos, que falava coisas falsas sobre vacina, por exemplo. Há muito que se discutir sobre isso. Não é tão trivial e tão simples você definir que conteúdos podem ou não podem, quais vão ser cerceados, quais não vão ser. Mas tudo bem, essa é uma discussão relevante. Acho que o Musk traz isso. O Musk quer chutar o balde, a é liberdade para tudo, vamos discutir. Mas, para mim, uma discussão produtiva com real liberdade só ocorre num, num espaço em que você minimamente se sinta à vontade para falar. E o Twitter, hoje em dia, pelo contrário, é um nível tóxico de, de ódio para todo lado. Por isso, eu acho isso essa é uma ameaça maior. E isso não está claro como é que você lida com isso. Né? O que, que você faz com relação a isso? Isso é, é a natureza humana no que ela tem de pior aflorando num ambiente de liberdade. O que, que você faz com relação a isso? Não está claro ainda. E acho que a gente tem visto, por exemplo, nessa proposta do Musk, eu não sei o que, que tá por, qual que é o desejo, se é que tem algum interesse comercial, econômico por trás disso, ou se é só um projeto visionário de um cara que é tão rico, que não tem nem o que fazer com dinheiro, que não tem grandes interesses por trás. Ele quer realmente botar uma arena de liberdade total de expressão ali e ver o que acontece. Pode ser que seja isso também. Né? Mas o mero fato dele fazer essa proposta, está parecendo agora que ele não vai conseguir comprar, né? mas talvez até consiga, não sabemos ainda. Uh, mostra como essas regras das redes sociais, que a gente às vezes aposta tanto, né? Ah, finalmente o Google fez essa medida, o Facebook fez aquela, agora o Twitter tem essa medida para combater desinformação, para combater fake news tudo isso é muito tênue, né? tudo isso é muito incerto. Se amanhã mudar o dono, ou se amanhã o, o CEO mudar de ideia, muda a política da empresa. Se amanhã o Facebook, que era a maior rede social, mas agora virou um estereótipo, né? a rede dos velhos, só tem os velhos lá no Facebook, e os jovens não entram, então ele perde a relevância, chega uma nova que não tem a mesma política dele. E a coisa muda muito rápido. Orkut, MySpace, quantas redes já foram e, 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 e acabaram? né? Então por mais que a gente tente impor certas regras, a coisa é muito fluida, a coisa muda com muita facilidade. Não dá para confiar que essas regras vão dar qualquer tipo de segurança para a gente no futuro, quanto à desinformação, fake news, milícias digitais e tudo o resto.
0: É, realmente ficou complicado. Acho que toda semana está tendo uma, 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 entre aspas, polêmica, né é completamente desnecessária. A gente já passou dias discutindo o quê? Fatia de bolo. E as pessoas brigam por coisas minúsculas. Mas eu acho, inclusive, que o Twitter é uma evolução. Lembra quando tinha aquele meme da... Nossa, essa pessoa parece a caixa de comentários do G1. Então, assim, o Twitter parece que é a caixa migrou toda para lá e, e é todo mundo falando junto ao mesmo tempo, e realmente a coisa toma proporções assim que você fala: o que está que acontecendo aqui? Mas o negócio é: vamos falar de história agora. É, áudios de sessões do Supremo Tribunal Militar né, foram publicados. Ontem, esse domingo aí, dia 17, pela jornalista Miriam Leitão, e eles revelam relatos de tortura durante o período da ditadura civil militar. Os áudios que foram analisados né, pelo historiador Carlos Pico, um historiador ali da UFRJ, comprovam que os generais sabiam da prática generalizada de tortura durante o regime. Nos áudios, por exemplo, tem, tem ali, né? Um general defende a apuração de um caso de uma uma grávida tava, tava grávida de três meses e ela sofreu um aborto após choques elétricos na genitália tem ali também mais informações por exemplo sobre o um ministro que denuncia uma confissão de roubo a banco obtida a marteladas o suspeito estava preso à época do crime então assim para quem acompanhou viu que esse que esse caso foi muito debatido ontem, né, porque é, foi a revelação, são, são 10 mil horas de áudio, então isso foi só um pedacinho do que tem ali, ou seja, tá ruim só esse pedacinho aqui, mas tem coisa pior ali para ser revelada ainda. Deputada, todo 31 de março, o Exército Brasileiro ainda faz né, aquela ordem do dia para celebrar, né, o, não sei celebrar o quê, mas é isso, o golpe de 64. Que, que a senhora, é, como, como, como você tem visto isso e qual que tem sido o movimento ali para poder tentar, é, não vou nem falar discutir essa prática, né? Mas como que a gente impede a celebração de uma coisa tão horrível? Olha, com muita estranheza e com muita, enfim. Muita tristeza a gente
2: acompanha determinados movimentos como esse, quando a gente acompanha né, hoje, enfim, nosso vice-presidente é, com um tom cômico, né, diante é, de fatos que, que surgiram na mídia, de gravações, né, e certos tipos de risada, enfim, um tom de deboche, né, é um deboche que, que, enfim, de certa maneira esconde a admissão né, de que houve a ditadura, enfim, são, são, são sinalizações que nos entristecem e que servem é, de estímulo para que nós, enquanto representantes, né, enquanto, enfim, membros da sociedade civil organizada, para que a gente possa trazer luz para esse tema, para que a gente possa fazer uma grande conscientização das novas gerações, é, né, do quanto esse período ele foi, enfim, pavoroso né, para as mulheres, enfim, o quanto isso de fato machucou tantas famílias, e o quanto isso entristeceu, consequentemente, é, a história de muitas famílias brasileiras. Então, eu acho que esse é o nosso papel de conscientização, de revolta, né, de trazermos luz, e de também, obviamente, é, diante de declarações, diante de sinalizações, como, como tem ocorrido de algumas lideranças, é, que, que, enfim, estão hoje no comando, é, de que a gente traga também a nossa postura de repúdio diante é, desses gestos e posturas é, desses líderes.
0: É, Joel, o Bolsonaro já recebeu ali no Planalto né, o Major Curió, a viúva do, a viúva do Brilhante Ustra, é, e o problema é que assim, eles não estão sozinhos, né? muita gente concorda, ri, pensa igual. Hoje, é, o Morão, por exemplo, né, rio literalmente rio da possibilidade de investigar militares é, pela tortura na ditadura, e fez até uma piada, perguntando se a gente vai fazer o quê? Trazer os caras do túmulo de volta? E é, nos países da América Latina, que passaram pelo, pelo que a gente passou, nessas né, ditaduras sangrentas e tudo, o Brasil é uma exceção quando se, quando, quando, quando se pensa é, sobre é, punição ou, ou realmente... Né, Vamos ler a história e, e, e ver o que aconteceu aqui. Então, assim, como que você é, enxerga aí, né, esse ano eleitoral, a campanha vai ser feita em cima desse tipo de situação de novo, como foi antes, né? O que, que você está enxergando aí para esse para essas próximas revelações, inclusive?
3: Bom, primeiro, o fato lamentável de tanta gente, inclusive em altos cargos da República, aí louvarem, elogiarem a barbárie, a desumanidade, a monstruosidade que foi cometida comprovadamente durante a nossa ditadura militar. A gente, de fato, não teve um acerto de contas no sentido da justiça. E agora, infelizmente, é tarde demais. Né? Acho que todos os principais envolvidos já faleceram, já não teria grande sentido ir atrás disso. O que a gente teve, pelo menos, foi a comissão da verdade para tentar apurar os fatos, para saber quais foram as pessoas, quantas foram que desapareceram, quantas foram mortas, Quais foram as torturas? Quem torturou? Quando? Onde? Isso a gente teve. Acho que os fatos e dados revelados pela Comissão da Verdade poderiam se tornar mais públicos. Uh, não como uma... Eu acho tolo também quando, quando vira sabe, um cabo de guerra, assim. Ah, porque a gente é o lado contra a ditadura, dando lição de moral uh, em quem é a favor da ditadura. Acho que é menos esse o espírito do que simplesmente mostrar, olha o desastre que foi a ditadura militar, antes de tudo, no plano humano mesmo, pela tortura, pelas violações de direitos, assim, coisas uh, uh, inimagináveis e que não há boa, cara. Se você defende isso sabendo o que aconteceu, e está comprovado o que aconteceu mesmo, se você é como Bolsonaro, que louva Carlos Brilhante Ustra, o terror, o pavor de Dilma lá na votação do impeachment, não venha hipocritamente se dizer um cristão que defende a vida e defende a dignidade humana depois, né? Uma mulher que abortou porque foi torturada. O que, que tem de cristão nisso? Se você defende isso, você é um anticristo. Assuma a sua posição ou faça a sua escolha. Tá? Mas, enfim, informar a população, porque a maior parte da população, no fundo, tem uma visão um pouco romanceada do que foi aquela época e que foi um desastre humano, foi péssima inclusive do ponto de vista econômico. As pessoas lembram do milagre que aconteceu ali uh, no fim dos anos 60, mas se esquecem da profunda e longa estagnação que a ditadura brasileira produziu logo depois, e da inflação também, que ela produziu logo depois, uma verdadeira década perdida, e, que, e da qual ele legou uma burocracia, instituições atrasadas, uma ideia de desenvolvimento arcaica para o Brasil também, do qual a gente nunca se libertou totalmente até hoje. Então, enfim, só lamentar que tantas pessoas ainda celebrem isso no Brasil, mas eu ainda acredito que um trabalho de informação. Uh, feito sem, sem pa grandes paixões políticas, é para educar mesmo, é para levar informação verdadeira sobre o que aconteceu para as pessoas. Acredito que possa des desmistificar um pouco essa época.
1: E, Cecília, tem uma coisa que eu queria tem só complementar, se, se eu puder complementar é o que o João falou. Claro eu acho que é, que é curioso que esses áudios tenham chegado à tona agora, depois de uma longa batalha na justiça do, do professor Carlos Fico, para ele conseguir ter acesso a esses, a esses áudios. O que só demonstra que, além dessa... Um, incompreensão da sociedade, de parcela da sociedade de entender os horrores que foi a ditadura militar, enquanto a gente sofreu e morreu de modo ilegal, é, a gente tem ainda muita dificuldade de acessar informações básicas, né? A gente teve agora a morte do recente do, do general Milton Cruz, que assumiu, que destruiu milhares de documentos da ditadura, é, que a gente nunca vai saber o que o, o que tinha ali naqueles, naqueles arquivos, né? e a gente ainda olha o pescador o Carlos tipo conseguiu em 2017 esses arquivos ou seja décadas depois do fim da ditadura então acho que a gente o país como como, como sociedade mesmo né e também do, do, do ponto de vista institucional tem obrigação ainda de prestar contas com esse período né porque a gente ainda tem muita coisa que que está é, escondido a gente tem um presidente da república que não só elogia mas é, até o João comentou teve a iniciativa de, de, de tentar ter questões no Enem, ou seja, a prova de, de fim de educação básica, trocando a palavra golpe por revolução, e desde 2019, voltando para a educação, educação, que é o meu, a minha especialidade aqui, desde 2019 o Enem nem sequer tem qualquer questão sobre ditadura militar, né? Então é um tema que, que você tem uma, um governo de ocasião querendo, é de fato, apagar e não ter nenhuma menção é, na principal prova de acesso ao ensino superior e que é aí é o marco da educação, do fim da educação básica. Né?
0: E saudão, a imprensa foi calada ferozmente naquela época, os né? jornalistas foram perseguidos, mortos, temos aí Vladimir Herzog para nos mostrar a história como ela realmente foi, né? E hoje a gente vê muita hostilidade contra os jornalistas, inclusive nas redes, que foi exatamente o que a gente discutiu aqui antes, essa, essa hostilidade e tudo. É, mas, você tá, você, você veio aqui inclusive comentar exatamente assim, uma coisa importante do papel da imprensa, que é mostrar os erros, né, dos governos, fiscalizar mesmo o poder. Então, você enxerga aí essa conexão direta, né, dessa dessa perseguição e dessa hostilidade contra jornalistas exatamente porque eles conseguem fazer esse contraponto com provas.
1: Sem dúvida, esse governo há uma, um, um, um tom, um caráter de é, um certo autoritarismo desde o início do governo, quando começa a desacreditar a imprensa. Né? A partir do momento que, que há um movimento de desacreditar e de, de criticar antes de qualquer notícia, não critica a notícia, critica, critica a imprensa no geral, já é um movimento de hostilidade e de desacreditar e de... É, se vacinar, né, de certa maneira, né? a partir do momento que você critica e, 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 e coloca é, é, a imprensa de uma maneira geral numa uma posição é, de negatividade, tudo que sai de lá, ou seja, essa função é, que é de fiscalização da imprensa, o discurso já está pronto, né, por parte do governo, de seus apoiadores, para dizer, não, você saiu na Fora, no Estadão, você saiu é, em qualquer veículo profissional, isso não é verdade, a né? verdade é o que a gente publica aqui no Diário Oficial e no, nos nossos canais oficiais aqui, né, é, é curioso que, é curioso não, é grave, na verdade, né, E esse caso, inclusive dos áudios, tenha sido revelado pela Mirella Leitão, do Jornal Globo, que teve, que, que sofreu uma tortura durante a ditadura militar, exatamente quando estava grávida, né, de, inclusive, é, do Vladimir Neto, que veio a ser jornalista depois, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, tripudiou ali, né? Porque ela foi é, parte da tortura que ela sofreu foi ela ficar numa sala com uma cobra, é, e ela tinha 19 anos, né? E ele colocou no, no, no Twitter uma, um sinalzinho de cobra, né? Enfim, fez uma, uma, uma comparação terrível ali. Você vê o nível de, de debate que a gente está quando um deputado, é, filho do presidente, tripudia de uma pessoa que sofreu. É, horrores
3: nos calabouços aí da ditadura. É,
0: é isso aí. Posso complementar muitos. uma coisinha?
3: Claro. que você estava dizendo, Saldanha, realmente o, é um governo que na, começa, já na campanha, começa hostilizando a imprensa, tendo a imprensa profissional como uma inimiga jurada, número um, uh, contra a qual vale tudo, estimulando violência e buscando desacreditá-la. Isso cria um grande risco, na minha visão, um grande risco para a própria imprensa. Como é que ela reage a isso? Sabe? A tentação mais forte é reagir a isso de fato, incorporando e se tornando o órgão ofici oficial, o semi-oficial de oposição ao governo, a imprensa que está contra o governo Bolsonaro, porque ele também ataca a imprensa. Eu considero isso um erro para o jornalismo profissional, quando permite-se levar por essa tentação forte de adotar essa postura de ser contra o governo, custe o que custar. Primeiro porque sacrifica a sua objetividade, que deve ser sempre o que ele busca. Segundo, porque acaba confirmando uma narrativa do governo, de que eles estão ali para puxar o tapete, para ser contra o governo, porque eles não gostam deste governo, e acaba, portanto, perdendo a sua função, a sua capacidade de informar, inclusive aquela parte da população que votou ou apoia no governo.
1: Acho, eu, só concluindo acho que você falou, eu também concordo se a imprensa tivesse com essa posição de... De ser a oposição oficial do governo, mas eu acho que a imprensa em nenhum momento assumiu essa. essa você pode ter, às vezes, algum.
3: Eu acho que em alguns um, casos é, 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 Mas eu acho eu que... Eu vejo um pouco mais. Você
1: acha que tem alguma, enfim, alguma informação, alguma reportagem? Não é questão diz, de informação, é questão como, de como... como. Exagerada.
3: Eu acho que, como leitor, muitas vezes, podemos até discutir órgãos de imprensa específicos hum. aqui, mas que eu acho que acabam. Uh, adotando uma posição, assim, de, de ser contra por princípio ao governo, sabe? Eu acho que isso acaba pegando mal. Obviamente não é sempre, não são todos, mas eu acho que isso acaba transparecendo.
1: É, eu acho que é sempre um desafio, né, não ter essa posição, mas é, cai sempre numa situação que é o seguinte, é, por exemplo, no MEC, né, a Cecília começou falando o, o não-MEC, né, é, fica difícil você conseguir achar notícias, notícias é, positivas ou, ou ter um certo equilíbrio de, de positivos e negativos quando você realmente não tem nada para dizer em relação a uma política pública estruturada. Né? Então, o governo Bolsonaro, ele, esse, essa sensação que pode haver de ter é, uma imprensa que é só oposição, talvez também seja reflexo de, um, de uma dificuldade muito grande de o um governo realizar é, coisas importantes e e conseguir articular políticas públicas que sejam avaliáveis e que sejam é, positivas para o país assim né?
0: é, minha gente o papo tá bom aqui né na na nossa praça mas é isso chegou a hora da gente dar tchau, esperar o próximo programa, mas antes da gente fechar aqui, e eu fazer os agradecimentos, a gente fez uma enquete aqui no, no, no chat, para poder perguntar né, o que, que o pessoal achava sobre o Twitter ser comprado pelo bilionário Elon, Elon Musk, e na verdade a maioria discordou 75% disse que não era uma boa ideia, mas 25% disse que era sim uma boa ideia, então é isso gente, obrigada deputada federal Luisa Canziani muito obrigada aí o repórter é, Paulo Saldanha, repórter da Folha, e ao filósofo Joel Pinheiro, muito obrigada. E antes de ir, mais uma coisinha só, tem notícias e colunas exclusivas no nosso site, canalmynews.com.br. E na quinta-feira tem aí Manhattan Connection, a que está agora aqui no My News. Se você não viu, vai lá ver, tem uma entrevista com o Ciro Gomes, está aqui no canal, dá uma olhada é isso, um beijo e até segunda que vem. Tchau!